0: Всем привет, это Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе в новом выпуске подкаста for Geeks. Uh, уважаемые дики, новостей у нас то густо, не то пусто. Uh, в общем-то, как-то в конце года uh, не всегда ровно поступает нам новостная лента. Ну, в том смысле, что новостная лента, конечно, поступает, но интересных новостей, к сожалению, не очень много, поскольку все уже начинают подводить итоги, что мы наверняка тоже сделаем. Но ну, и сегодня собрали uh, для вас очередную порцию новостей. А, Серега, привет! Привет! Как э, твои дела?
1: Нормально. Как, как говорили в прошлый раз, переболел коронавирусом, теперь хожу по всем барам и ресторанам, радуюсь тому, что есть антитела. Но не будем э, грустно. Да, не будем грустно, потому что я не переболел расселения. и сижу
0: дома. и Никуда не хожу, потому что у меня нет антител. Зато
1: ты можешь сидеть дома и играть в Сайберпанк.
0: Все правильно, я в него играю, пока я не могу сказать, что я м- ушел слишком далеко. Я купил Сайберпанк, я еще делал предзаказ и покупал его почему-то в магазине Epic Games. На самом деле я понял, что это совершенно пофиг, потому что он в результате все равно соединяется с gog.com разумеется, и через этот клиент, в общем-то, играешь.
1: А а расскажи мне, за предзаказ что-то вы получили дополнительно?
0: По-моему, ничего не получили но я... Просто
1: я так понимаю, что он стоит на компы столько же, сколько и стоил по предзаказу То есть 2000 вроде рублей и для консоли в районе 4
0: Ну, наверное, так, да Нет, наверное, я, по крайней мере, ничего такого не заметил Чтобы я мог получить по предзаказу, нет
1: Просто не очень понятно, в чем был смысл предзаказа Я понимаю, предзаказ на консоль, да, и мы уже обсуждали про PlayStation Что ее нифига нет даже по предзаказам а вот в случае с играми, как бы обычно же, ну, там, типа, предзакажите заранее, значит, заплатите денег, и мы вам дадим какие-то там ништяки дополнительные скины. Uh, там, м- монетки и прочее и прочее. Вот здесь мне просто интересно, я при- действительно не нашел никаких новостей о том, что, yeah, что там давали. Я
0: пока ничего, честно говоря, не заметил, чтобы какие-то были ништяки, но возможно там стол она на 300 рублей дешевле по предзаказу, но я это уже не помню тоже, честно говоря. Суть в том, что сейчас как раз в последние дни поступают новости по поводу, естественно, саберпанка. Во-первых, о том, что она дико глючная. Но, насколько я понимаю, это пишут владельцы консолей текущего поколения, то есть PlayStation 4 и Xbox One. И если мы помним... Как раз CD Projekt Red они откладывали на месяц. Мы помним, в ноябре должна была выйти игруля, но вышла вот 10 декабря. И они как раз откладывали. Причина была в том, что они говорили о том, что для консолей и нового поколения, для пятой PlayStation, для Xbox Series X и Series S они типа все нормально сделали, а вот на, 4, на PlayStation 4, на Xbox One не доделали. Но, судя по всему, за месяц так и не доделали, потому что вот все вот эти вот скриншоты, которые я вижу в интернете, какими-то страшными глюками, багами. И всем они явно сделаны на каких-то вот именно этих консолях. Но при этом тоже забавная новость, что уже, в общем, CD Projekt Red, они уже отбили, собственно, Cyberpunk, вот за первые там несколько дней продаж, то есть они уже окупили все производство там в течение Да, семь... они
1: там чуть ли не окупили еще по предзаказам. —
0: Да-да-да, там, то, что они там за семь лет, или сколько они там ее делали, там пять лет точно, 7, по-моему. — Слушай,
1: ну это действительно там игра десятилетия, как говорят. Нужно посмотреть, Я... у меня смешанные чувства. Я, с одной стороны, очень хотел купить PlayStation 5, но, к сожалению, не могу этого сделать ввиду объективных причин, и это, конечно, доступность, да, это не вопрос денег. А в случае сайберпанка я надеялся, что я смогу, значит, купить плойку и поиграть на ней вот в эти ближайшие, да, каникулы, которые нас ждут до 10 января. Я не смог, и теперь я такой, ну, с одной стороны, я хочу, наверное, поиграть сейчас, а не там в апреле, когда будет доступно PlayStation. А с другой стороны, ну, как бы я, наверное, и на PlayStation хочу поиграть, а, но ну, стоит ли мне ждать, а сейчас уже все пройдут, там уже какие-то новые будут игры. И вот мне непонятно, стоит сейчас покупать на комп, который у меня тоже ну, не особо мощный, ну, хоть несмотря на то, что это игровой ноут, да, но он не особо мощный в том плане, что я не уверен, что он потянет. Ну, потянет,
0: Сереж, вот потянет. Я могу тебе сказать, я играю на компе, и это самый, ну, на мой взгляд, сейчас оптимальный, наверное, вариант. Во-первых, потому что я, честно говоря, не заметил пока вообще никаких глюков. Ну, то есть единственное, там что-то в какой-то момент у меня, ну... Какой-то джанг, который валяется под ногами, он у меня зависал в воздухе да, перед тобой. Не на полу лежал, ну а типа вот. Но это такой глюк, который, Ну, мне кажется, часто бывает в играх. У меня ни разу игра не зависала, она ни разу не вылетала. Она работает без тормозов, при том, что у меня автоматически я не стал тонко как-то перенастраивать графику. Он мне поставил два каких-то... А, я сразу говорю, у меня... Ну, вообще, у меня довольно старый комп. У меня стоит Intel Core i7, но четвертого поколения, понимаешь, да, сколько прошло. Сейчас 11, у меня четвёртого. 16 дигов оперативки и GeForce 1080. Ну, то есть, даже не 20, 1080. Он у меня две каких-то основных настройки поставил на Ultimate, а все остальное поставил на хай, и вот Для этого достаточно. И у меня идет вообще без тормозов, ну то есть вообще ни одного не потормаживания, ничего не было. Многие говорили там типа фу какая графика, там вот там у Metro Exodus она была круче, но я не могу сказать, что прям она была, она другая на самом деле. Это все-таки собственный э, движок э, CD-проекта, насколько понимаю, Red Engine, ну, для да. котором они это делают. Но меня, по крайней мере, графика не раздражает. Город красивый. Ну, персонажи немножко такие, как в китайских мультфильмах, как в китайском аниме, у них такой... Не всегда они ходят, ну, как бы плавно, да. Но, с с другой стороны, я не знаю, чего там было больше.
1: ну, я думаю, что допилят сейчас их по отзывам и всему. Меня, конечно, да, очень расстраивает, что для... Ну, то есть... Консоли нового поколения не завезли, самая ожидаемая, в общем-то, игра, да, потому что мы понимаем все, что, в принципе, ничего не вышло с PlayStation 5 и с Xbox, да, там вышел Assassin's Creed и вышел Человек-паук, но (coughs) единственная игра пожалуй, под который стоило покупать новую консоль, это действительно Cyberpunk. А ты не можешь купить консоль. И тебе приходится в итоге сейчас... Ну вот ты играешь на компе, эм, я, скорее всего, тоже буду играть на компе, а кто-то, у кого нет компов, они играют на PlayStation 4, и, конечно, они страдают. Это ну, странное. Ну да, там даже
0: была новость о том, что Sony начала возвращать деньги за Cyberpunk, причем даже вне зависимости от того, прошел ты игру или нет. Ну то есть если ты даже уже 500 часов наиграл, то и хочешь вернуть, то, типа, Sony возвращает деньги. — Я не могу, не могу сказать, насколько это правда, поскольку я прочитал новость где-то на каком-то из тоже IT-сайтов. Вот. Но, да, такая история есть. При том, что там отмечалось, что Sony, в принципе, очень неохотно возвращает бабло, а тут они возвращают, ну и, судя по всему, как-то какие-то претензии они будут выкатывать CD Projekt за это дело, разумеется. Ну, — Наверняка. — Наверняка. — Я... Пока не очень долго поиграл, у меня, к сожалению, не было совершенно времени, потому что у всех, значит, горит велосипед, они горят, и на этом велосипеде перед Новым годом да. едут в ад, да, поэтому, к сожалению, много времени играть у меня не было, но я поиграл порядка где-то 6 часов уже, 6 семь часов я поиграл, ну, то есть я прошел пролог и начал делать основную как бы сюжетную линию играть. Пока что мне все нравится. Но я большой был всегда фанат линейки Duse X, особенно самого первого Duse X. И, конечно, для меня там кто-то сравнивал Cyberpunk, типа... Странный GTA, но нет, конечно, я бы сравнил не с GTA, и это, конечно, не шутер в первую очередь, я бы сравнил с Dues X. Это такая прямо классная сюжетная rpg где ты потихонечку там прокачиваешься, какие-то себе там импланты ставишь, там оружие прокачиваешь, и в ней, конечно за счет этого, как в Дьюс Иксе в первом, совершенно, я понимаю, громадное количество возможностей прохождения этой игры, потому что там можно либо хакать э, людей и роботов, хакать компьютерные системы, либо прокачивать себе силу, брать большую какую-нибудь пушку, идти просто всех валить. Ну, то есть вариантов очень много, и вот мне как раз этим все нравится. Я пока что получаю удовольствие и думаю, что продолжу это делать. Так что, э, если хотите поиграть в Cyberpunk, то ну, на сегодняшний день пока еще не, не вышла PlayStation 5, хотя ну, на Xbox uh, Series X, наверное, уже есть, его же можно купить. Вот. Так что, наверное, да, либо, но либо новый Xbox, ну, либо на компе играть. На компе это всегда идеальный вариант. И вот я говорю, прямой конфигурации 1080-16 дигов оперативки. Ну, SSD, конечно, диск, на котором она стоит. Но, в общем, на хай на идет, в общем-то, все без тормозов. Так что вот, я очень Круто. доволен, надо и надеюсь, пробовать. после того, как мы сейчас с тобой вот, поговорим, расскажем все новости, я запущу значит, игру, и с удовольствием, я даже мышку по ней все купил специально, чтобы с удовольствием можно было играть, вот, специально для Сайберпанка купил себе мышку, так что меня не разочаровывает, скажу так.
1: Круто, надо мне тоже поиграть, в общем, доберусь, но наверное уже на каникулах. А расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про AirPods Max.
0: Ну, слушай, про AirPods Max, который как-то Apple, ну, довольно тихо представила, ну, то есть без особого слушай, какого-то ну, ажитажа. Да. Типа,
1: Но... да, несколько гаджетов в году Apple представляет просто прес
0: Ну, как тебе сказать, я знаю, что примерно знают. Все люди, потому что <смех> нет на руках AirPods Max, думаю, что ни у кого, ну у кого-то они, конечно, есть, но у меня пока точно нет, не мог их попробовать. Судя по всему, наушники получились неплохие, но э, и там ну, есть какие-то фишки хорошие. Э, ну, во-первых, это их и этот самый чип H1, и, в общем, конечно, э, шумоподавление, разумеется, адаптивный эквалайзер там и все, что к этому прилагается. Конечно, главная фишка, мне кажется, AirPods, на самом деле, то, что м- все, кто будут в этих наушниках ходить по городу или ездить в общественном транспорте, все будут видеть, что на них именно AirPods Max. Да, И типа да. они крутые. Ну, ты потому знаешь, что, ровно знаешь, до он, тех пор пока... Сейчас, сейчас просто извини, сейчас айфонами 12-ми похвастаться сложно, потому что их, в общем-то, конечно, сложно отличить от 11-х или даже от 10-х, ну так вот прямо если не присматриваться. Они очень похожи. А AirPods Max, ты сразу же отличишь, что это вот, это вот новый наушник Apple, который стоит 63 тысячи рублей. И это, конечно, ну, немножко дичь. Ну, как я скажу? Вообще, хорошие профессиональные наушники, вот у меня есть, например, так как я а все-таки радиоведущий, и я в наушниках провожу много времени, для меня очень важно, чтобы были хорошие амбушюры, чтобы мне не уставали лучше, чтобы я мог по 3-4-5 часов в этих наушниках каждый день сидеть. Ну, там, скажем, BR-динамиксы, они стоили, вот те, которые у меня, они стоили там 400, всегда стоили минимум 400 долларов, а то и больше, да. А поэтому... Если сравнивать с профессиональными какими-то действительно наушниками, если они ну, сопоставимы по качеству звука и так далее, ну тогда, наверное, эта цена оправдана. То есть это не, ну, условно говоря, не супермассовый продукт. Это продукт тогда для тех, кто действительно вот, ценит хороший звук, ценит там удобный амбишуры и готов ну, платить так. эти деньги.
1: Эти наушники стоят 550 долларов. Я уверен, что для рынка США это вполне нормальная цена. Да, это не массовый сегмент. Более того, ну, будем честны, такие наушники далеко не каждый человек себе купит. Даже не по причине цены, а просто потому, что, ну... Не всегда это удобно, особенно там, если ты едешь в транспорте, я не знаю, вряд ли ты там, работая в каком-то офисе, будешь ездить на работу в таких больших наушниках. Скорее всего, ты купишь себе обычный AirPods или AirPods Pro, и будешь в них ездить, там, вести какие-то колы и прочее. Это для тех, кто реально любит музыку, для тех, кто вот прям фанат, для тех, кому важно качество звука, для тех, кому важно крутое очень шумоподавление Мы понимаем все, что в оголовных наушниках, и и далее полноразмерные языке, полноразмерные да в них наилучшее ш, ш, наилучший шумодав не только по причине да, 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 скажем так аппаратного обеспечения но еще по причине физики то что у тебя ухо закрыто то есть когда у тебя ухо закрыто и мы знаем все прекрасно наушники sony которые по моему до сих пор они считаются лучшими в ну, в массовом сегменте, и они стоят 30 тысяч рублей, маленький спойлер. Они стоят 30 тысяч
0: рублей, последняя модель, а предыдущие да, модели, предыдущие которые 20. отличаются, ну, немножко качеством амбишур и какими-то парой тройка фишечек, но основное все там то же самое практически, да, поэтому да, да. можно купить, типа, до 20 тысяч какую-то предыдущую модель Sony, и это, в общем, ну, Такая хорошая покупка, на самом деле. Да, я пользовался и вторыми, и третьими до сих пор пользуюсь. четвертыми не пробовал, четвертыми, Но вот э, третьими, которые там 1000МX, 1000 mx 1000 чего то Там сейчас очень плохо с неймингов. У Сони не помню уже точное название этих наушников.
1: WX1000XM3 3 как Да, там. да.
0: И сейчас вот уже есть xm 4 короче говоря, модель. Да, да, да. Я вот четвертую не пробовал, но и Трешка прекрасна И двушка тоже хорошая. В двушке чуть похоже амбишур, ну, на мой вкус. Поэтому, в принципе... Да,
1: там, там кожаные были, они довольно быстро стирались, я помню. В общем, варианты есть сейчас на рынке, и, конечно, мне лично не очень понятна история, когда 550 долларов в США превращаются в 63 тысячи в России. С другой стороны, я понимаю, что обычные AirPods Pro, обычные AirPods Pro, да, маленькие затычки, которые AirPods Pro стоят 20, около 20 тысяч рублей в России, что тоже, ну, довольно дороговато для нас. и... Мы понимаем, что да, ну такой доллар Сейчас такой курс Это не оправдывает то, что у, вот у Apple курс доллара практически Больше 100 рублей Вообще не оправдывает, но Ты абсолютно точно сказал, это скорее всего Для профессионалов, даже если Не для профессионалов, это для, знаешь, таких Фанатов и вот прям очень Высокого класса любителей Слушай, Я подозреваю, что в этих наушниках прости, сейчас я это быстро, что в этих наушниках действительно все классно звуком, потому что это, скорее всего, делали ребята из Beats, я прям почти уверен. Ну, ребята из Beats и из Apple, разумеется. И я, ты знаешь, потестил несколько последних наушников Beats, и это прям вот какой-то честно позитивный и хороший шок, потому что я очень давно не слышал, наушниках такого такого уровня басов и такого уровня проработки разных разных частот. То есть, когда я действительно включаю, у меня, ну вот я, 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 я периодически тестирую на да, наушники на какой-то классике, не только на рок-музыке, которую я нежно люблю, и когда я слышу вот все и у меня прям ощущение того, что я нахожусь внутри концерта, вот Реально, я был очень сильно удивлен. В Sony у меня, кстати, такого не было, там более плоский звук, но там шумодав. Шумодав там решает. Это основная история, которая там ну, и... вообще есть, но звук там такой узенький.
0: Здесь обещают вот так называемый пространственный звук, который вот тебе будет как раз создавать а, всю эту историю, так сказать, панораму давать нужную. Но а, тут есть один маленький момент. Если ты пробовал заходить на м- сайт Apple, и заказать эти наушники. А я пробовал заходить и посмотреть, что там происходит. То хочу тебе сказать, что ближайшая доставка этих наушников в России ожидается, когда, как ты думаешь? В январе, в марте, Сережа в марте. Через 14-16 недель тебе привезут эти наушники. А это означает, что спрос на них, в общем, как минимум Слушай, не слабый.
1: Слушай, ну, я, я заходил в первый день, когда вот их только анонсировали, а, было написано, что 1 две недели. То есть это значит, что их предзаказывали себе. Ну вот,
0: я заходил буквально на днях, и вот пару дней назад это было 14-16 недель доставки. С с вот ну,
1: это. я думаю, что просто тут э, не, не, наверное, не так много их закупили. Да, 12-14 сейчас написано недель. Ну, вот. а, я думаю, что просто их не так много в Россию закупили. Да и, и произвели, скорее всего, немного.
0: Но, тем не менее, продукт интересный. Прикольно было бы его потестить. Хотя, еще раз понятно, что он, конечно, ну, мягко говоря, ну, не для каждого пользователя. Он и вообще, и, да, не, юзера. Не,
1: не, не для всех, но мне очень нравится, как они сделали дизайн. А, меня прикалывает, что они использовали кол- колесико, максимально похожее на колесо в Apple Watch. А, и такое вот, знаешь, наследие. На а, а, а они, кстати, пишут, похожа, что не, та, не такое,
0: не, не похожее, а то же самое. Они пишут, что это... То же самое, даже. Они пишут, что это, да, Digital Crown. Ну, то, что я вот, ч- ну, читал в пресс релизе что колесико такой же, как в Apple Watch. Digital Crown. Это
1: круто. Ну, то есть, э, потому что колесико это, наверное, самая удобная штука в э, Apple Watch. и управление, я, я не очень понимаю, что там будут делать кнопки. То есть, э, Digital Crown он для звука, наверное, будет. Ну да, громкость. Для сюда. включения выключения для Siri. Вот, э, на, надо смотреть. Я очень надеюсь, что они расширят настройки на самом деле, звука с этими наушниками потому что сейчас, конечно, у тебя нет никакого особо эквалайзера, то есть ты просто открываешь, ты можешь порегулировать громкость, ты можешь включать включать шумодав. С другой стороны, Apple всегда этим отличался, да, у тебя все просто, ты включил, все работает, но вот как с звука мне бы хотелось иногда где-то в каких-то треках включать настройку, там где-то поднять басы, где-то наоборот убрать, где-то выделить голос и прочее, прочее. Посмотрим. Очень хочется их да, потрогать. Мне очень нравится, кстати, оголовье. Я не понимаю, как как из чего оно сделано, пока не видел даже живых обзоров. Я так думаю, что завтра... Они Но они пишут,
0: появляться. что у них из, да? это самое, из по-моему, кожи с тем самым с эффектом памяти.
1: Вот. вот оно какое-то, вот видишь, оно, оно, оно так выглядит, как будто там какая-то сеточка такая, оно двойное еще сверху. И у меня, конечно, большой вопрос, сколько они весят. Ну, не в плане, сколько они весят в цифрах, а в плане, как они ощущаются на голове. Потому что бывают наушники, которые сильно сдавливают тебе голову и довольно, ну, уши и довольно тяжелые, их просто некомфортно носить. Ну, то есть, реально ли их носить целый день? Ну, потому что AirPods Pro, например, я могу носить. Есть э, другие наушники сейчас. Да, ну, не, несколько разных. Те же бицы, например, Power Beats я не могу носить долго. Они мне давят. Ну, потому
0: что ухо. потому что бицы это не полноразмерные наушники. Это промежуточный вариант, так называемый.
1: Я даже про затычки говорю скорее.
0: А, ну ок. Ладно, хорош, заканчиваем с AirPods Max, давай переходить к Снею, которая выкатила нам тут такое количество всего, что меня, например, как фаната «Звездных войн», конечно, порадовал. В ближайшие там, 3-5 лет у нас появится какое-то громадное количество сериалов по «Звездным войнам». Это Осока, которая... Ну, соответственно, это будет про Осоку Тана» и рейнджеры новой республики это у нас все будет в таймлайне мандалорца насколько я понимаю вот. и это будет как бы происходить параллельно но если мы смотрим мандалорца не будем делать больших спойлеров но Асока она там появляется то есть она уже там есть она уже там появилась да соответственно это все где-то примерно так или иначе будет происходить параллельно
1: Слушай, а... ну, и скорее всего они за финал это все вместе
0: Ну, фиг знает, мы же не знаем, сколько они мандалорцы сезона раскатают. Пока не ясно. Вот. Если еще на 5-10 сезонов раскатают, ну тогда да, тогда.
1: Ну нет, ну, слушай, они могут это делать, как делали в Марвеле с агентами щита, когда у тебя периодически таймлайн сходится, Ну, Есть пересечение. Да, да, возможно. Вот, а потом они снова расходятся дальше.
0: Возможно. Дальше у нас Аколайт. Про обе ванны. А про оби да, ну это самая шикарная история. Ну, как бы будет сериал Оби-Ван. Это будет, насколько я понимаю, происходить через 10 лет после третьей части «Звездных войн». Ну, то есть, когда Оби-Ван в мелкую капусту порубил, значит, Эннити Скайвокера, ручки ножь ему подрывал, как кузнечку, значит, и тот стал Дартом Вейдером. И типа прошло 10 лет, и вот через 10 лет история Оби-Вана и собственно говоря, Дисней анонсировал, что в сериале появится Хайден Кристенсен, который играл... Эм, да ладно. Да, который играл Дарта а Вейдера и это... Скайуокера. Не очень понятно, каким образом он там будет появляться, но как минимум, скорее всего, конечно, в, м, ну, как бы в роли Дарта Вейдера, <смех>, разумеется, само собой. Но ну, и...
1: вряд ли он будет играть до да, какого-то другого джедая.
0: Нет-нет, он будет, конечно, Дартом Вейдером, но просто, ну, возможно, что он может там какие-то, не знаю, флешбеки будут на юную совместную, и типа он будет с лицом играть. Ну, так, в мандалорце мы, как в Мандалорце, мы не видим лица главного героя практически никогда. Также и у Дарта Вейдера, то есть увидеть лицо <смех> ну, <да. смех> будет не очень возможно, но, тем не менее, точно крутая история и соответственно Бивана будет играть Юн Макгрегор и это прям вот наверное тот сериал который я жду больше всех остальных которые они которые они анонсировали там опять же куча всего там будет тот самый Будет какой-то сериал, где будет Лэнда Калрисиан, то есть это про него будет отдельный сериал.
1: — Там про R2-D2 будет сериал отдельный? А,
0: — Ну, там, в общем, много, конечно, историй каких-то. Там я даже сейчас всего? все себя, в себя даже кучу всего не упомню. Кроме этого, там будет мультсериал, который, насколько я понимаю, каким-то образом будет связан с мультсериалом «Клоун э-м, Ворс. Хороший, кстати, шикарный мультсериал. Я даже его до конца еще не досмотрел, но я пару сезонов уже точно посмотрел. И он могу сказать, что он хорош. Он не новый, он идет сто лет назад, понятное дело. Но как-то его вот туда будут, значит, привязывать. То это будет либо продолжение, либо будет какой-то спинов, что-то в этом духе. Вот. Ну, много Марвела будет. Ну, Марвел, а будет еще Андор, где будет чувак из изгой один, который, если помнишь, да про него еще будет да. сериал. Вот. Ну, так, я понимаю, что Дисней так или иначе ну, пытается эксплуатировать и заработать побольше на франшизе, и их можно понять, в общем-то. Но для нас, как для зрителей, это неплохо, особенно если будут режиссеры будет качество «Мандалорца», потому что «Мандалор» это совершенно шикарный сериал. И, и первый сезон был прекрасный, второй сезон совершенно шикарный. То есть у меня пока нет никаких разочарований.
1: Ну, слушай, у меня есть пара разочарований, мы после выпуска с тобой это, наверное, обсудим, вот, не не будем спойлерить Да, что касается Марвела, мне не очень понравилось то, что они не выпустили в этом году то, что обещали, потому что, ну, понятно, коронавирус, сложности и и все прочее, но они вроде как отсняли еще в прошлом году и они просто показали в этот раз, что типа, ну вот, ладно, мы их запустим в 21-м. То есть это сериал про Локи, как он там путешествует, значит, вместе с волшебным кубом, как его называют. Ну, то есть он же крадет в последней части этот камень бесконечности один из uh-huh. вот и начинает значит с ним а, отдельная спинов про него Ванда vision который уже я не помню сколько лет его уже обещают правда это про то как а, Ванда и vision а, значит перемещаются в 50-е годы и там ну как бы спокойно живут но понятно что не спокойно надо no, да no, no, no. И, да, все эти события, разумеется, они про уже после Мстителей. А Сокол и Зимний Солдат тоже это про продолжение, да, то есть как, как они будут жить без Капитана Америки, который, если помним, не будет уже спойлером, да, что он а, слетал в прошлое. Прожил долгую жизнь, да, и... Да, прожил долгую счастливую жизнь, спагей Картер. То, что меня позабавило, это то, что они хотят э, сделать, и, ну, делают уже, вероятно, мультсериал. И вообще много появилось заметь мультиков, я понимаю, что это коронавирус повлиял потому что мультики конечно можно делать и на самоизоляции а вот съемочки наверное сложновато прикольно что делает мультсериал антологию что если то есть вот if с другими вариантами потому что мы все знаем что в сети куча фанфиков про разных героев а что если они были бы другими иначе что если бы там не знаю халк был наоборот и прочее и прочее здесь вот например пишут что одна из серий будет что капитаном Америка стал не Стив Роджерс а Пегги Картер ну слушай возлюбленная. Мне, мне кажется это забавно мне
0: кажется она была лучшим Капитаном Америка чем возможно вот да. ну по крайней мере сериал этот самый Агент Картер мне очень понравился он хороший ну Соответственно, все это тоже вселенная Марвел, не открою никого секрета И как раз вот это такая немножко нуар, ретро, там, какие 50-е там годы прям Эджин Картер совершенно прекрасный. Да,
1: а. и сериалов на самом деле кучу. Ну, то есть там сериал «Жен... Женщина-Халк, секретное вторжение с Сэмэлем Л. Джексоном. Юная мисс Марвел. У... Юная мисс Марвел, да. Что там рождественский выпуск Стражи Галактики вот делает Джеймс Ганн. Слава богу, что его вернули вообще в, во все это, и не выгнали, потому что если бы Стражи Галактики были без него, было бы не так классно. Ну да,
0: но ну и обещают нам еще сериал по вселенной Чужого. Боже.
1: Мой
0: тоже там же, да, как от создателя Фарго. Сериал по вселенной. Ну, в общем, это приятно. Общем,
1: следующий год будет очень классный с, вот во всей этой вселенной Диснея Марвела. Ну, я думаю, что, может быть, не
0: следующий, а после следующий. Вряд ли они в 21-м чего-то много выпускают. Скорее всего, основные какие-то, мне кажется, премьеры пойдут уже в 2022-м году. Вот, 20...
1: Да, ну и мы, конечно, ждем продолжения франшизы Мстителей, потому что в этом году мы не видели не «Черную вдову», чего либо еще. Все это сместилось на 21 год. Будем надеяться, что 21 она он будет, потому что, мне кажется, я скоро уже забуду сюжет «Мстителей», и мне уже будет неинтересно смотреть uh, Я быть, скорее жду второй сериал мульти. «Ведьмака».
0: Вот пусть будет второй сериал «Ведьмака», поскорее будет все клево. Ну, в любом случае, и очень, конечно, хочется верить и надеяться, что Дисней Плюс, блин, наконец-то придет в Россию. Можно будет спокойно заплатить денег и подписаться, и смотреть всю эту красоту, а не качать, прости господи, сторентов Мандалорца, как я это делаю. да. То есть, Ну, я же хочу смотреть. Я бы купил, если была возможность. Но ну, если нет возможности, я буду качать. Ну, а что ж... Я...
1: Да, это очень глупая ситуация, я... потому что я бы тоже заплатил Дисней Плюс за Мандалорца, но я не могу это физически даже сделать. Ну, то есть я... Ладно, бы они разрешали хотя бы там, не знаю, смотреть только на английском. Нет, мне нужно VPN ставить, но я не буду там заморачиваться, извините.
0: Ну да. Так, дальше э, ты мне расскажешь. Я, конечно, слышал новость про то, что компания Hyundai у нас купила Boston Dynamics, которая делает прекрасных вот этих прыгающих роботов. Вот, но, да. но для чего... И падающих. Да, и падающих. Но для чего это нужно Hyundai, я пока не очень понимаю. Я как-то подробно не смотрю.
1: Слушай, ну да, все мы знаем, что Boston Dynamics довольно давно разрабатывает различные экзоскелеты и роботов автономных достаточно для различных, скажем так, эм, нужд. И там чуть ли не, там, по-моему, каких-то мелких можно было уже, вот в форме собачек чуть ли не можно было уже прям купить. Можно, заказать их себе. можно
0: купить, просто стоит очень дорого.
1: Да, стоит очень дорого. Понятно, что там доступно пока только в Штатах, но тем не менее, да, уже можно было купить. Тебе, значит, эта штука будет банку колы приносить с кухни, ты можешь ее пинать, она будет падать, пытаться вставать и прочее. Очень, дорогая,
0: очень дорогая банка колы.
1: Очень дорогая банка колы, очень дорогая игрушка, да. Hyundai решила, да, купить... Hyundai, Сережа, они называются Hyundai. Hyundai, Hyundai, да, Да. простите, Hyundai. Они решили купить, потому что... Ну, давай, мы мы, мы опять-таки знаем, что все компании сейчас уходят от производства, скажем так, бензиновых автомобилей в сторону электрокаров. И все пытаются найти какую-то свою нишу, а чтобы нам сделать еще такого, чтобы, значит, обогнать конкурентов, чтобы быть первыми. Это про технологию, про экологию и прочее, прочее. Кто-то идет, значит, выпускает какие-то умные велосипеды, кто-то идет, там и делает какие-то электрокары, там на... делает что-то на водороде и прочее, прочее. У Hyundai история точно такая же, они, но она в двух направлениях. Первое Эта компания хочет наладить реальное производство и выпустить для масс-маркета, скажем так, различные дроны, роботы, помощники. Мне кажется, это неплохая идея, да, потому что, ну, есть умные дома, но, скажем так, сейчас нет умного дома, в котором тебе действительно какая-то... Мех... Ну, то есть, что касается механики, пока это никаким образом не осуществляется. Тут же реально есть возможность, ну, то есть, робот-пылесос. Единственное, что есть из умного дома, что действительно с механикой. Все остальное — это и статичная история. Тут же у тебя может быть робот, который ходит, действительно там приносит тебе колу или что-либо еще, помогает каким-то образом подумать и прочее, прочее. Кроме того, они хотят с помощью роботов улучшить свое производство автомобилей. Вот это, мне кажется, очень логичная история. Ну, то, и что у них те будут прыгающие автомобили? Я очень надеюсь на это. Ну нет,
0: которые могут перепрыгивать через большие бордюры и парковаться там, где не могут парковаться никто другой.
1: Я так понимаю, что они. Интегрируя технологии Boston Dynamics в разработку, не в разработку, в создание именно автомобилей, так как там есть искусственный интеллект и прочие всякие штуки, они смогут ускорить и, наверное, там снизить процент брака, потому что искусственный интеллект сможет отслеживать это сам, можно будет сократить рабочую силу людей. Соответственно, да, что для них, несомненно, определенная экономия и повышение качества, потому что человеческий фактор всегда, к сожалению, влияет на качество продукта. Вот Тут же, ну, действительно, они смогут как-то это еще больше автоматизировать, хотя я понимаю, что и сейчас у практически всех производителей автомобили собираются, конечно, на конвейерах, и практически без участия человека, только в каких-то там, самых сложных этапах, где нужно что-то
0: Слушай, последний автомобильный завод, на котором я был, это было во Вьетнаме. И даже во Вьетнаме у них все очень хорошо было. И действительно, люди только следят за тем, как работают машины. Я думаю, что у Hyundai в этом смысле тоже давно уже все в порядке. Ну, хорошо, если сделают, посмотрим, как будет развиваться. Да,
1: это была, конечно, очень неожиданная а интересная не подумал, история что...
0: в любом случае,
1: да. Да, но очень... я, я никогда не думал, что у Hyundai действительно так топит за технологии но тут, вот почитал, они действительно там прям разрабатывают бизнес направления они хотят вообще там делать а, городской воздушный транспорт я так понимаю что речь идет там о вертолетах и наверное коптерах но ну, вертолеты не для нашей страны конечно не для города тем более а, а вот в случае там да какой-то робототехники и автомобилей новых да в общем технологии бостон dynamics они очень крутые и Hyundai, я думаю что найдут способ их применить и развить мне самое главное чтобы они не перестали выпускать видосики с прыгающими собаками и падающими значит роботами А я
0: все-таки видят, жду какароками. жду видео с прыгающими автомобилями Помнишь, как в каких-то мультфильмах было Раз так колеса в сторону отъезжают <с twist> Ноги значит, да, да. И начинает дальше побежал Прыгать Как во Флинстон Ну и последняя, наверное, новость На сегодня Google объявила о запуске в России Платной подписки Google Play Pass Стоит в целом недорого 150 рублей в месяц получается Но с другой стороны ну там, Опять же, подпиской можно пользоваться до 5 человек То есть на всю семью это дело рассчитано но, э, насколько понимаю, они дают много в этой подписке платных э, предложений и игр, и все это будет без рекламы. Другой вопрос. Я, честно говоря, у меня... Почти нет платных приложений, которыми я реально пользуюсь. И для чего бы мне нужна была эта подписка. Но я могу предположить, что, наверное, я просто не ЦА. Google Play Pass. Слушай,
1: ты точно не ЦА, потому что это, это, конечно, в первую очередь не про приложения, а про игры. А в играх реклама, ну, то есть у тебя даже бесплатные игры сейчас... Понятно ли, все хотят как-то монетизировать Они, ну то есть ты ставишь Бесплатную игру и тебя просто Задалбывают рекламы, то есть у тебя внизу Какие-то всплывающие штуки, у тебя Каждый там раунд Каждый левел, у тебя там какой-то Нескрываемый, значит, баннер На весь экран, ты сидишь 15 секунд ждешь и, как правило, выход из этого – это заплатить разработчику, но э, история, когда ты платишь разработчику, это про одну игру. И тебе говорят, ну купи премиум за там, тысячу рублей. Ты такой, ну окей, но э, для всего остального мне для каждой игры так премиум покупать. Здесь как бы от этого спасают. То есть ты платишь э, ежемесячно, ты просто платишь, по сути, за то, что у тебя нет рекламы. Это то же самое, за что ты платишь, например, в YouTube за YouTube премиум, но это я считаю самая лучшая вообще подписка, за которую я плачу в своей жизни, потому что возможность убрать в YouTube рекламу а, легально изо всех мест, это вот самое крутое, что со мной встречалось, потому что я тут как-то включил, ну и периодически бывает, там захожу из инкогнитого режима или там с устройства друзей знакомых, и мне такие, да, 20 секунд рекламы. И я такой, а что это такое? Вы всегда вот это, они такие, ну да, там, типа, через 10 секунд появится кнопка Skip. И я такой, блин, я уже года три, наверное, вообще не видел рекламы в Ютубе. Типа, как вы вообще это смотрите? Ну, то есть, это же нереально.
0: Ну, для этого нужно все-таки, ну, наверное, да, семьям этот подойдет, где есть много детей, игры, дети играют в разные игры, игры стоят денег, родители платят дорого, а тут они заплатили, ну, сколько, получается, тысяча там там... Ну, 300, да, 50 в рублей в год, условно говоря, и живешь себе ни о чем не жалеешь. Ну, наверное, тоже... Для тех, кто действительно является Целевой аудиторией У кого много детей, которые играют в разные игры То, наверное, это в целом Хорошая и добрая история Я не уверен, что я буду себе Это покупать и этим пользоваться вот. Но хорошо, когда есть Как всегда еще
1: Вряд ли, ты, скорее всего, не а, И раз уж мы пошли про приложение Еще одна коротенькая новость Мне в ней кое-что непонятно Но ты, мне, надеюсь, просветишь а, Министерство цифрового развития у нас тут выбрало 100 приложений для обязательной установки, точнее предустановки на устройство в России. Ну, а, если помнишь, да, уже. Это же не долгая назад, история
0: что... уже такая.
1: Да, пошла тема о том, что Значит, если вы хотите продавать телефоны в России, то а давайте-ка вы будете ставить еще и русские приложения, то почему там Google значит стоит, а Яндекс не стоит и ну у гугла был логичный вопрос как бы так мы же операционную систему делаем вот почему мы здесь это же наши как бы смартфоны у нашего правительства другое мнение на этот счет. Они сказали, что нет, все же нужно, и с 1 января нет, 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 а, от, этом...
0: отложили. Все, уже отложили до апреля, по-моему, отложили, моему, да, да? отложили до апреля.
1: Потому что у меня был вопрос, как Apple будет, потому что Apple
0: сиплом бы... непонятно, я думаю, будет до конца, как они будут с этим делом сказать, обходиться и как будет работать. Пока что должно было это действительно вступить в силу с 1 января 2021 года. Но сейчас отложили. И мне перед глазами нет, я сейчас точно не помню, но кажется, это до апреля до да весны в любом случае это сейчас э, отложено решение но э, уже утвердили весь список окончательно то есть он уже утвержден да, он да, да. уже 100 есть
1: приложений. 100 приложений для обязательной предустановки. Там, а, я, ну, я в, Но там, там госуслуги,
0: кажется. Яндекс, навигаторы. Там госуслуги,
1: Яндекс. Там 10, по-моему, приложений этих э, кинотеатров. То есть там Первый канал, ок ИВИ, там что-то еще. Электронная почта, значит, Mail.ru, антивирус Касперского, офисное по мой офис, э, госуслуги, платежная система МИР будет стоять. У меня есть вопрос. А наше правительство понимает мощность тех смартфонов, которые приезжают в Россию, которые пользуются массой. То есть я просто представляю, что ты в Сиоме за там, 10-15 тысяч рублей поставишь 100 приложений на старте и как бы у тебя человек его получит во-первых, он, ну, те, кто умеют и понимают, они будут сидеть и удалять эти приложения, потому что у тебя просто в телефоне память кончится потому что, ну сколько там, 32-64 гига сейчас стоит в бюджетных. Ну, И, а, а те, кто не смогут, они... Ну, в смысле, те, кто не знают, что это можно будет удалить, они а очень знают, что это можно будет удалить. Вот, кстати, да, а, вопрос. То, то как бы... Они просто получат л- лагучий телефон, и им придется покупать себе со временем, да, какой-то более флагманский просто, чтобы в нем умещалось все отличное ну, многообразие.
0: Тут, конечно, много вопросов. Ну, то есть очень большое количество вопросов и понятно, что, например, какие-то китайские производители, ну, типа того же Huawei, им это только на руку будет, они сами все быстренько поставят, это, и, и они как раз будут в плюсе, потому что вот, пожалуйста, у нас сразу все есть, это все сертифицировано. Я думаю, что другие китайцы, типа Xiaomi, они тоже как-то по этому делу более-менее как-то легко адаптируется, плюс-минус. Что де... Главный вопрос, это, конечно, Apple. И... Как бы, конечно... Впер... Ну, ты
1: знаешь, там появилась вроде хорошая новость о том, что вроде как правительство пошло навстречу и разрешило ставить не... Точнее, разрешило не ставить приложение, а типа помещать ярлыки для скачивания на рабочий стол, чтобы человек видел, что можно вот эти бы скачать, и как бы стоило бы тебе вот поставить Яндекс и госуслуги, а не Google, значит, и Apple подкаста.
0: Да, но я не уверен, что Apple даже на это пойдет. Ну,
1: Я так понимаю, что с ними поговорили и это по их что они к какому-то консенсусу.
0: Ну, дай бог, посмотрим. Это
1: знаешь, всегда... Apple идет навстречу в некоторых странах. Вот недавно тоже была новость про то, что в Сан-Паулу Apple вынудили класть в 12-й iPhone э-м, блок питания. Зарядное устройство. Это так смешно. Да, ну типа там просто на уровне, значит, там то ли города, то ли страны, они решили, что нет, вот у нас, пожалуйста, продавайте только зарядным устройство. У нас у людей нет ни у кого, значит, Type-C зарядки. И почему мы должны ее отдельно покупать? Это типа не полнота комплектации, или как-то там такая сложная формулировка. что там не предоставление полной комплектации. Устройством невозможно пользоваться без этого. Ну, а это действительно так, да? Ну, то есть ты купил. Представляешь, ты приходишь домой, открываешь коробку, а у тебя, ну, некуда его воткнуть. Ну, то есть нет, нет у тебя старого лайкнинга, нет у тебя нового, значит, блока питания, и все, ты не можешь пользоваться устройством. Ну, Очень сложно. Слушай, важно. ну, в любом ну, случае, в любом случае, три...
0: конечно, в апреле нас ждет легкий зоопарк, но посмотрим, как будет все развиваться. Я думаю, что, конечно, будет, ну, если не отложат еще на более дальний какой-то срок, это все дело, потому что подготовить это все тоже, насколько понимаю, mm-hmm. как-то не очень, очень непросто. непросто. Да. И вот как с такими вот подобными законами, как все это будет работать, тоже, в общем, мне, честно говоря, непонятно. Поживем, что называется, увидим. На этом, я думаю, мы попрощаемся на сегодня, пообещаем, что мы запишем еще это. Итоговый выпуск и постараемся вспомнить какие-то самые важные события 2020 года, которые произошли в IT-индустрии. Всем спасибо, ГИТИ, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите ваши комментарии, для того, чтобы мы могли на них отвечать. Сергей Кузнецов, Вахтанг Махарадзе, всего самого доброго, счастливо.
1: Пока-пока.